0: Herzlich willkommen beim Podcast der Her Career, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du einen Vortrag aus dem Auditorium der Her Career von Jana Wening und Dr. Alexander Machate, Bildungsmanager, Qualifizierungsprogramm. Multiplikatoren des digitalen Wandels, der IHK-Akademie München und Oberbayern, GGMBH. Das Thema des Vortrags? Future Skills – Kompetenzentwicklung im Zeitalter der digitalen Transformation. Neue Marktbedingungen und moderne Technologien verändern die Art und Weise der Zusammenarbeit in Unternehmen. Geänderte Aufgabenprofile und Unternehmensprozesse führen dazu, dass Mitarbeiter im Rahmen der digitalen Transformation zunehmend mit bislang unbekannten Kompetenzanforderungen konfrontiert werden. Im Vortrag werden notwendige Zukunftskompetenzen im technischen und nicht-technischen Bereich vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch diskutiert, wie insbesondere Frauen von den Chancen der digitalen Transformation profitieren können. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Fang mal an. Ja. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen. Wie Sie sehen, bei der IHK-Akademie achten wir sehr auf Pünktlichkeit. Es freut mich sehr, dass sich so viele von Ihnen für das Thema Future Skills, Kompetenzentwicklung im Zeitalter der digitalen Transformation, also ein Zungenbrecher, interessieren. Mein Name ist Jana Wenig und ich bin seit 17 Jahren Bildungsmanagerin bei der IHK-Akademie. Mein Kollege?
2: Alex Machate, ich bin seit zwei Jahren dabei, ebenfalls Bildungsmanager für das Themenfeld Digitalisierung und agiles Arbeiten. Und ähm, ja, die IRK-Akademie, einer der großen Anbieter von Weiterbildungen in Bayern. Falls Sie mehr darüber erfahren wollen, unser Stand ist gleich hier gegenüber. Drüben. Ja, was ähm, haben wir Ihnen heute anzubieten? Eben das Thema Kompetenzentwicklung im Kontext Digitalisierung. Wir haben so eine gedankliche Dreiteilung. Zum einen, wo stehen wir heute aus unserer Sicht? Ich denke, da gibt es immer sehr viele Aspekte, die man mit berücksichtigen kann. Wir möchten ein paar Aspekte aus unserer Sicht Ihnen näher bringen. Wo stehen wir heute? Ähm, dann eben das Thema digitale Kompetenzentwicklung. Was sind überhaupt digitale Kompetenzen? Auch mit einem kleinen Schwerpunkt auf äh, agiles Arbeiten und zum Schluss dann so ein bisschen Ausblick, wo, wo könnte die Reise hingehen. Ja?
1: Genau, du darfst anfangen, Alex.
2: Ich darf anfangen, vielen Dank. Wir werden so ein bisschen abwechseln. Ähm, wir möchten ja, das Thema, wo stehen wir heute, Ihnen näher bringen mit, mit diesem Bild von Fredmund Malik, ein Professor aus St. Gallen, der sich mit dem Thema digitale Kompetenz schon, schon lange beschäftigt, seit ähm, den 90er Jahren, und der eben gesagt und geschrieben hat dazu, ja, wir stehen in einem Übergang, ja, einem Übergang von einer alten in eine neue Welt. Ja, und ähm, dieser Übergang ist eben charakterisiert dadurch, dass sich Ressourcen verlagern von dieser alten Welt in die neue Welt, dass aber auch ein neues Management erforderlich ist, ja, um die Komplexität, die in diesem Übergang entsteht, auch entsprechend abzubilden. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt auch gerade erleben. Es gibt diesen großen Trend New Work, agiles Arbeiten, es gibt neue Technologien. Ich denke schon, dass, wir, dass man sagen kann, wir sind jetzt gerade so mittendrin in dieser großen... Äh, Transformation. Ja. Diese Transformation geht auch nicht einfach so vonstatten, sondern da gibt es auch Turbulenzen, Verwerfungen, Unklarheiten. Ich glaube, diesen Begriff der VUka welt äh, hat sicherlich jeder von Ihnen schon mal irgendwo gehört. Volatilität, Komplexität, Unsicherheit, Mehrdeutigkeit, das sind die Themen, mit denen äh, Unternehmen und Einzelne derzeit sehr stark zu tun haben. Ja. Malik sagte, es wird alles neu und anders sein oder fast alles, was wir tun, wie wir es tun, warum wir es tun und vielleicht sogar auch, wer wir sind. Ja, und ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal dieses Bild gesehen hat mit der Hand, wo drauf steht, wenn Sie das lesen können, äh, dann habe ich mein Handy verloren dann denke ich, dass man schon auch ein bisschen sagen kann, dass wir uns auch als, als Menschen schon durch die digitale Transformation vielleicht ein Stück weit verändert haben. Ja? Ich habe gestern im Radio gehört, dass jeder von uns, so wie wir sitzen, im Durchschnitt pro Tag ähm, mehr Meter auf seinem Handy scrollt, als der Kölner Dom hoch ist. Ja? Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich hoffe, es ist bei mir noch nicht so stark oder wie es bei dir ist, noch nicht so stark ausgeprägt. Aber das zeigt schon, dass wir uns auch... Ähm, sehr stark äh, in diese Richtung bewegen. Ja? Also das mal zum Thema dieser digitalen Transformation mit, mit ihren Ausprägungen, die man eben aktuell schon äh, bemerken kann. Wir sprechen von Digitalisierung. Ähm, da ist natürlich die Frage, was versteht man denn darunter? Ja? Wir bieten Seminare an zu diesem Thema und ähm, stellt sich immer wieder die Frage, was, ja, wie sieht denn der andere das? Und eigentlich ist es so, dass jeder andere Aspekte... Da reinbringt. Ja, und wir möchten Ihnen hier mal eine, ja, so mal eine Art äh, Grundlage für die Diskussion zur Verfügung stellen. Also sagen, es gibt neue Technologien. Ja, es gibt natürlich das Internet, es gibt immer mehr Möglichkeiten, die damit zusammenhängen, immer mehr technische Anwendungen. Ja, und äh, diese Technologien verändern die Art und Weise, wie wir Leistung erbringen. Ja, und zwar im direkten Bereich, in der Produktion, aber auch ähm, also mal für konkrete physische Produkte, aber auch für Dienstleistungen. Dann aber auch in der internen Zusammenarbeit. Ja, die Art und Weise, wie wir im Unternehmen zusammenarbeiten beziehungsweise auch über die Unternehmensgrenzen weg mit Kunden. Ja, ich habe relativ viel mit mittelständischen Unternehmen zu tun und die sagen, na ja, ich wäre jetzt gar nicht der, der sagt, ich müsste mich jetzt verändern, aber meine Kunden kommen zu mir und sagen, ja, wir wollen das anders haben, wie geht denn ihr denn damit um? Also es gibt sehr viele verschiedene ja, Dinge, sich der Digitalisierung anzunähern aus Eigeninitiative, weil andere sich etwas anderes vorstellen in der Zusammenarbeit. Also Einsatz neuer Technologien. Diese Technologien ja, führen dazu, dass sich Prozesse verändern, ja, dass sich die Art und Weise verändert, wie Menschen im Unternehmen zusammenarbeiten und daraus wieder ergeben sich Anforderungen an, an die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Ja, und das sind eben genau diese digitalen Kompetenzen, ja, die es ähm, jetzt auch zu erwerben gilt. Und aus unserer Sicht ist natürlich die Frage, was ja. gibt es für Weiterbildungsprodukte. Was hier eben auch noch mit eine Rolle spielt in diesem Dreiklang, ist das Thema ähm, verschiedene Rollen im Unternehmen. Digitalisierung kann von der Geschäftsführung ausgehen. Oft wird es auch delegiert an IT-Verantwortliche oder jemand im Fachbereich sagt, okay, ich möchte jetzt was machen, ich möchte vielleicht meine HR-Abteilung neu aufstellen. Und dann natürlich auch dieses Generationenthema wird oft auch verortet äh, bei den Digital Natives, dass man sagt, naja, die Jungen sind die, die es eigentlich besser können, die es machen sollen. Aber ich glaube schon, man kann sagen, dass auch wir Älteren da auch äh, durchaus mitwirken können oder vielleicht sogar müssen ähm, mit den Kompetenzen, die sich eben auch im Laufe eines langen Berufslebens angesammelt haben. Soweit mal um den Rahmen zu setzen, ähm, und dann ist natürlich die Frage, was sind denn überhaupt Kompetenzen im beruflichen Kontext?
1: Genau, also Alex hat äh, Thema Digitalisierung angesprochen. Wir wollen uns die Kompetenzen anschauen, die mit Digitalisierung zu tun haben. Und dafür erstmal kurze Einleitung, was verstehen wir überhaupt unter Kompetenzen im beruflichen Kontext? Also wenn ich handlungskompetent bin, heißt das, ich erledige die Aufgaben, die mir im Betrieb gestellt werden, zielorientiert und verantwortungsbewusst. Damit ich so agieren kann, benötige ich vier Kompetenzen. Das kennen Sie sicherlich, die Fachkompetenz. Also ich muss mir mit der Materie gut auskennen, und das sowohl the theoretisch als auch praktisch. Also dazu gehören auch praktische Fertigkeiten, damit ich überhaupt weiß, wovon reden wir hier. Welches Thema ist das? Kenne ich mich da aus? Also bin ich dann auch äh, fachlich fundiert, um äh, Aufgabe zu erledigen. Das Was reicht nicht aus. Ich muss auch wissen, wie löse ich die Aufgabe. Äh, kann ich diese Aufgabe systematisch bearbeiten? Finde ich eine kreative Lösung? Dafür benötige ich die Methodenkompetenz. Wenn ich ein Einzelkämpfer wäre, würde das vielleicht schon reichen. Aber in der Welt haben wir mit anderen Menschen zu tun. Gott sei Dank. Dafür benötigen wir auch äh, eine Menge soziale Kompetenz. Und um mit Kollegen, mit Vorgesetzten mit Lieferanten oder Kunden agieren zu können. Das heißt, ich muss zum Beispiel kommunikativ sein, ich muss auf die anderen eingehen können, deren Sichtpunkt verstehen und auch akzeptieren, tolerieren, Konflikte lösen können, also mit den anderen umgehen können. Und zum Schluss, die persönliche Kompetenz oder Selbstkompetenz genannt, ist meine persönliche Einstellung zur Arbeit. Das, wie ich bin. Habe ich genug äh, Motivation, die Aufgabe zu übernehmen? Bin ich bereit, neue Sachen zu lernen, zu übernehmen? Äh, habe ich Ausdauer, um mir diesen Herausforderungen zu stellen? Und das alles bildet die Handlungskompetenz. Diese einzelnen Kompetenzen sind in drei Stufen. Äh, einmal geht es darum, nicht nur das Wissen haben, sondern das auch anwenden wollen und können. An, anstrebend ist natürlich die Stufe 3, also dieses Anwendung-Wollen und dann können wir beobachten, gerade im Zuge der Digitalisierung werden die sozialen Kompetenzen und persönliche Kompetenzen sehr, sehr gefragt und wichtig.
2: Genau, also zu, zu den Kompetenzen im Überblick Was sieht sehr schön, es gibt verschiedene Stufen, also nicht nur bei der Fachkompetenz sondern gerade auch bei der sozialen und Persönlichkeitskompetenz, also ich kann einen gewissen Eindruck von mir haben, wie vielleicht auf andere wirke oder ich kann das sehr realistisch einschätzen. Kommen wir jetzt mal zu den digitalen Kompetenzfeldern und ähm, das ist jetzt nichts, was wir uns selbst überlegt haben, sondern es sind verschiedene Studien, die wir, uns, äh, die wir Ihnen hier vorstellen wollen. Eine ist diese Studie, die heißt Future Skills, wurde erstellt vom Stifterverband und McKinsey Ende letzten Jahres. Betrachtungszeitraum ist hier in den nächsten fünf Jahren und hier wurden Experten befragt, es wurde mit verschiedenen Stakeholdern diskutiert, aus Unternehmen, aus der äh, Politik. Und ähm, es wurden über 600 Unternehmen online befragt und herausgekommen sind dann diese drei Kompetenzfelder. Zum einen eben technologische Fähigkeiten, das heißt die Fähigkeit, transformative Technologien einzusetzen, zu beherrschen, digitale Grundfähigkeiten, die man benötigt, um überhaupt in, einem, in einer digitalisierten Arbeits äh, Weise mit dabei sein zu können in so einem Arbeitsumfeld bestehen zu können und dann aber auch klassische Fähigkeiten, die schon immer wichtig waren, die jetzt aber äh, jetzt ja, im Zuge dieses Trends nochmal eine neue Bedeutung gewinnen, also die noch wichtiger werden. Ja? technologische Fähigkeiten, so Big-Data-Analysen oder ja, Smart-Hardware-Robotik-Entwicklung. Wir haben jetzt auch einen neuen Lehrgang, den wir ab nächstes Jahr anbieten mit einem Roboterhersteller aus München, wo es darum geht, naja, wie interagiere ich denn mit einem kollaborierenden Roboter? Also das kann man auch lernen. Das ist auf den ersten Blick, sagt man, naja, das ist sehr weit weg von mir, aber das sind Dinge, die man sich schon auch aneignen kann. Also auch in diesem Hightech-Bereich Gibt es Themen, mit denen er sicherlich äh, seine Schwierigkeiten haben wird? Also ein Big Data Spezialist oder ein ähm, Blockchain Spezialist oder Spezialistin wird man sicherlich nicht so leicht werden, aber in das Thema ähm, Programmierung kann man schon leichter einsteigen. Also da gibt es auch verschiedene Abstufungen. Ja, und bei den digitalen Grundfähigkeiten ist natürlich ähm, dieses Thema Kollaboration: mit wie geht es eigentlich, mit was für Tools? kann ich die Kollaboration unterstützen, hat also auch eine technische Komponente, aber auch gerade dieses weite Feld des agilen Arbeitens ist etwas, was sich derzeit immer mehr durchsetzt und wir bekommen eigentlich immer mehr äh, Mitarbeiter, die sagen, okay, unsere Firma steigt jetzt in das Thema ein, äh, können sie uns nicht was sagen, wie machen wir das dann, ja, was habt ihr da für Seminare in dem Bereich. Ja, und auch diese klassischen Fähigkeiten ist eben in, in diesen Bereichen, in dem wir uns bewegen, hier mit dieser zunehmenden Komplexität. Ja, sehr wichtig, dass man auch Probleme strukturiert angeht. Also Design Thinking, ja, kennen Sie vielleicht, Also geht in diese Richtung, dass man das auch mit bestimmten Methoden angeht, um auch ja, sich in diesem Umfeld bewegen zu können. Ja, es gibt also einen zusätzlichen Bedarf bei diesen Hightech-Fähigkeiten. 700.000 Personen, darüber hinaus benötigen aber auch viele andere ein an, an nicht-digitalen und digitalen Schlüsselqualifikationen. Also es wird hier also ein sehr großer Bedarf gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ob Sie sagen, na ja, ich bin jemand, der auch da eigentlich sich vorstellen kann, in so ein Thema reinzugehen. Aber es gibt, gibt viele, die sagen, also, dass in Deutschland diese Themen eigentlich viel mehr vorangetrieben werden müssten. Wir alle müssten uns viel mehr in diesen Themen weiterbilden um auch langfristig den, den Anschluss international zu halten oder nicht irgendwann auch zu verpassen. Ja. Eine zweite Studie in dem Bereich kommt vom Münchner Kreis. Der Münchner Kreis ist wie der Name schon sagt, hier in München. Ein Zusammenschluss von Experten die sich mit Trends beschäftigt haben. Also es gibt immer mehr Freelancer, kick ökonomie das Thema Kollaboration ist wichtig, Zusammenarbeit mit Maschinen, operatives Arbeiten Es wird halt immer mehr agiler und netzwerkorientierter, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle. Und diese Trends führen dazu, dass sich bestimmte äh, entsprechende Skills eben auch ähm, äh, immer mehr durchsetzen und die immer mehr nachgefragt werden. Personenbezogene Soft Skills und soziale Soft Skills, ja, aber auch eben diese Skills, die darauf abzielen, mit Maschinen zu interagieren, ähm, die Fähigkeit, Prozesse beurteilen zu können in Unternehmen, also ich höre auch immer wieder äh, in Unternehmen, dass man sagt, naja, äh, was, wir wollen jetzt was machen, wir wollen eine Technologie einführen, aber eigentlich weiß keiner so richtig bei uns, wie sich das im ganzen Unternehmen auswirkt, also man braucht Menschen, die auch über Prozessgrenzen hinweg beurteilen können, wie sich bestimmte Technologien Auswirken und natürlich dir dann auch entsprechend mit einem entsprechenden digitalen Change Know-how die Dinge umsetzen können. Lösungskompetenz und strategische Kompetenz im Hinblick auf ähm, Geschäftsmodelle. Und ein letzter, äh, ja, eine letzte Studie in diesem Bereich, es gibt also eine Vielzahl von Studien, ist der Future Skills Report, entstanden an der Universität in, in Karlsruhe von Professor Ehlers und Frau Kellermann. Und da sagt man eben: okay, ein Future Skill zeichnet sich aus durch den erfolgreichen Umgang mit einem komplexen Problem in einem noch unbekannten Kontext, also sehr viel VUCA und ist bezogen auf den einzelnen Menschen, aufs Objekt, also auf, in Bezug auf eine Tätigkeit, die ich durchfüllen will oder in Bezug auf die Zusammenarbeit, ja, aber auch betrifft auch die Fähigkeit Sinn zu stiften, äh, zu kommunizieren. Ich denke, da gibt es auch Überschneidungen zwischen den drei Studien, die wir Ihnen hier vorgestellt haben. Ja. Vielleicht für Sie mal zur Anregung, okay, was gibt es da alles? Können Sie sich auch alles im Internet wunderbar runterladen, diesen einfach eingeben, McKinsey, Stifterverband, Future Skills, kommen Sie direkt auf die Studie. Ähm, auch die, die anderen Dinge sind, sind zugänglich, äh, dass Sie sich vielleicht auch mal für sich Gedanken machen, ja, ähm, wo geht die Reise hin und was heißt es für mich persönlich? Ja? Aber ich hatte Ihnen gesagt, wir wollen noch einen kleinen Schwerpunkt legen auf das Thema agiles Arbeiten.
1: Genau, ich hoffe, wir haben Sie nicht erschlagen mit den äh, vollgeschriebenen Folien. Deswegen gibt es jetzt einfach ein Bild. Kurze Zeit zum Aufwachen. Genau, es wird agil, dynamisch. Agiles Arbeiten ist in allen Munde. Gibt es jemanden, der das noch nie gehört hat? Agiles Arbeiten? Also Sie sind alle schon agil unterwegs. Freut mich, wunderbar. Agil kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Bewegung. Und wenn Sie noch kein, wenn Sie kein Bild hatten bis jetzt vom agilen Arbeiten, dann bedienen Sie sich bitte an dem Rafting. Agiles Arbeiten stellt die bisherige Arbeitswelt im wahrsten Sinne am Kopf. Die Welt, die gerade so zu Ende geht, kann man sich so vorstellen wie ein Ruderachter. Da gibt es einen, der Kommando gibt, meistens sagen wir ihm Chef, und alle anderen folgen den Anweisungen. Es ist klar, wo Start und Ziel ist und man muss einfach nur die Anweisungen befolgen und wenn alle gut mitgemacht haben, kommen wir alle heile im Ziel an. In der bewilligenden Welt, in der wir uns gerade befinden, da wechseln die Technologien so schnell, dass wir kaum hinschauen können. Die Produktzyklen verkürzen sich und das stellt eine riesen Herausforderung für die Unternehmen dar. Die müssen viel schneller reagieren. Also, das Rudeln und einfach abwarten, bis wir im Ziel sind, das reicht nicht aus. Und damit wir beweglicher sein können, übertragen wir die Verantwortung von den Chefs, von der Chefebene, an die Mitarbeiter selber. Man redet von eigenverantwortlichem Teamarbeiten. Also, die Mitarbeiter im Team entscheiden selber, am besten beteiligen sie sich daran, um Ziele festzulegen. Die müssen die Ziele verinnerlichen. Man plant kürzere Etappen und nach jeder Etappe kontrolliert man, sind wir noch am richtigen Weg, gibt es da Hindernisse, müssen wir die beseitigen. Muss jemand noch mehr Arbeit übernehmen, muss er stärker paddeln, wie sieht es aus. Von daher in diesen selbstverantwortlichen Arbeiten geht es nicht mehr die Ausrede, ja ich habe Anweisungen gefolgt, ich kann nichts dafür. Also Team entscheidet selber und trägt die Verantwortung selber. Berechtigte Frage, was machen dann die Chefs? Die Chefs sollen dann die Teammitglieder unterstützen, ermutigen. Also die haben nicht mehr diese Kontrollfunktion, sondern das ist voll in den Händen von den Mitarbeitern. Und dann reden wir von agiler, agiler Arbeit. Und Sie merken, das ist wirklich ein Bruch zu der alten Arbeitswelt, in der wir noch leben. Ja. Um in der agilen Arbeitswelt bestehen zu können, benötigt es agiles Mindset. Da haben wir wieder Fremdwörter. Also agil, habe ich erläutert, heißt bewegen. Mindset kommt aus dem Englischen. Und das kann man vielerlei übersetzen. Denkweise, Lebensphilosophie, Einstellung. Also wenn wir uns den Begriff nehmen, be bewegliche Denkweise, dann sind wir schon auf dem richtigen Wege. Die ähm, Professorin für Psychologie, Carol Dweck, hat Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen nennen wir Fixed Mindset und die anderen growth Mindset. Die in dem Fixed Mindset zugehörig sind, diese Menschen sagen, ich war immer so, ich bin halt so. Alle Talente, alle Stärken, alle Kompetenzen, die sind mir vor Geburt gegeben. Entweder bin ich ein Geborener, Redner oder halt nicht. Und wenn nicht, dann bleibt das so. Die von dem growth Mindset die sind der Überzeugung, Mensch, geredet habe ich noch nie, aber lass mich das mal probieren. Und wenn ich scheitere, dann mache ich es mal besser. Man lernt durch Erfahrung. Diese Menschen haben höhere Frustrationstoleranz, scheuen sich nicht Fehler zu machen, sehen in den Fehlern die Chance zu wachsen. Sie nicken, <lacht> genau so ist es einfach mal ausprobieren und dann aufstehen und weitergehen und das sind genau die Eigenschaften, die wir für agiles Arbeiten dann auch brauchen.
2: Genau, ich denke auch hier sind nochmal einige Prinzipien agiler Methoden, die diesen verschiedenen Methoden zugrunde liegen. Transparenz, man sieht natürlich auch mehr, was der Einzelne macht, was er besser macht, das vielleicht nicht so gut macht. Timeboxing, es wird sehr stark auf die Zeit geachtet und das ja. ist auch bei uns so. Hier, wir haben jetzt noch eine Minute, deswegen möchte ich ein bisschen beschleunigen. Ähm, und diesen Punkt nochmal äh, verdeutlichen, wenn man ja gesagt, okay, Ausblick, ich denke, was jeder Einzelne von uns machen kann, flexibel zu bleiben in diesen neuen Arbeitskontexten zu schauen, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, ähm, wo sind die Themen, in die ich vielleicht noch Bedarf habe, was habe ich anzubieten und wie kann ich diesen ganzen Trend für mich als Chance nutzen. Ja? Ich kann natürlich sagen, okay, wird es mir gelingen, da dabei zu bleiben, aber was kann ich persönlich tun? Und ein wesentlicher Punkt hier ist wirklich die persönliche Veränderungsbereitschaft, die Flexibilität aufrechtzuerhalten und immer weiter dazu zu lernen. Ja? Und ein bisschen Werbung möchte ich auch machen, wir haben ein Seminarangebot, das heißt Frauen in der digitalen Chancen erkennen, Digitalisierung mitgestalten. Wenn Sie jetzt vielleicht Lust bekommen haben, wo stehen Sie persönlich, was, was könnte das für Sie heißen, wie könnten Sie sich in diesem ganzen Kontext verorten, wie könnten Sie das Ganze als Chance begreifen, findet statt im November an unserem Standort in Westerham, gehört zu den exzellenten Lernorten in Deutschland, schön im Grünen gelegen, wir haben auch eine Teamplattform. Also. Es gibt auch einen Messerabatt, wenn Sie zu uns hier kommen, wir sind gleich am Stand hier drüben, dann können wir Ihnen nochmal vielleicht ein bisschen mehr im Detail erläutern, ähm, um was es bei diesem Seminar geht, aber vielleicht haben Sie jetzt Lust bekommen und ich denke, diesen Herrn hier kennen Sie alle, ja, äh, der hatte unbestritten digitale Kompetenzen, vielleicht nicht so viele soziale Kompetenzen, der hat ihm gesagt, also die, die auch verrückt genug, Genug sind sich zuzutrauen, die Welt zu verändern, sind, sind die, die es auch machen. Und ich denke, das gilt für alle, also für Männer und Frauen. Ähm, also im Sinne von G Steve Jobs wünsche ich uns allen, dass wir in diese digitalisierten Arbeitswelt ähm, ja, recht gut weiterkommen. Vielen Sehr Dank gut. für Ihre wir, Aufmerksamkeit. Wir packen es. Wir packen es, ja.
0: Danke fürs Zuhören.